0: 자, 이어서 2부 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 2부는요. 네. 어, 어. 저희 그박종훈 팀장님 오시기 전에 음. 항상 화요일에 만났던 화남을 음. 만나보겠습니다. 예. 자, 화남 양승범 팀장님 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예.
1: 보통 유함 때면 <웃음> 화요일에 남자 화남인데 었는데 네. 월요일이고 어 바꾸시겠습니까? 그 마지막 출연했을 때 했던 말 아예. 상승하는 날 나오는 남자 상, 상승남 상남. 상승남으로 하겠습니다. 아. 상상남
0: 좋습니다. 예. 상남. 예. 아, 오늘
2: 예. 오늘 너무 기분이 좋으셔가지고
0: 예. 소리를 많이 지르셨나봐요 아, 그, 그런 것은 목기좀 가라앉죠. 노래방 가셨어 노래방. 보다보다
1: 보다 또 이런 장도죠 처음이다.
2: <웃음> 어. 아니 근데 제가 여쭤보고 싶은 게 예. 사실 오늘 뭐 글로벌 라이브긴 하지만 어이 시장 오늘 직접 보셨을 거 아니에요 예. 오전부터 그 회사의 분위기가 어떻습니까?
1: 우선 아침에는 어이 정도면 뭐 그래 이 정도 이펙트는 괜찮겠다 했는데 예. 아침에
0: 그러니까 이프로 사프로 했을 때좀
1: 예. 떴다가 조정 받길래 아 역시나 우리나라는 어. 아, 했는데 갑자기 수급이 살아나기 시작하면서 이제 2차전지 위주로 예. 지수가 올라갈
2: 때두
1: 예. 가지였는데요 예. 하나는 와 신기하다 신기하다 어, 신기하다,
2: 예. 신기하다. 아, 신기하다 파그 다음에 예. 나는 음. 포모 <웃음> 나는 아. <웃음> 아, 내꺼는왜 포모 현상이 또 일어나는 아. 아. 아.
1: 지수보다 안오르는내 평가금에 어. 네. 어. 아. 아. 아
2: 그러니까, 아. 그러니까. 아. 그럴 수 있겠다 아. 정말 네.
1: 이 결국은 또 2차 전지의 날이었기 때문에 예. 또 대부분 시총 상위 종목들이 상한가 들어가면서 지수를 끌어올려서 아. 뭐 대비적으로 삼성전자만 봐도 마찬가지지만 예. 개별 어. 종목들 중에서 수혜를 받은 분들이 뭐 아주 많지는 않다 음. 게, 아. 피부적으로는 그렇게 느끼고 있습니다 네 예. 알겠습니다
0: 아. 예. 그러면 오늘 저는 더 궁금... 궁금한 게 네. 그러면 사실 우리나라가 이렇게 크게 올랐던 거는 공매도 이슈도 있고 그뭐 금리 인상 끝났다는 뭐 인식도 있고 한데 미국은 사실 그런 음. 이슈가 있는 건 아니잖아요. 예. 그럼 미국도 계속 갈 거냐?
1: 음. 뭐 개인적인 생각은 뭐 오늘 드릴 말씀이지만 산타 이미 출발했다.
0: 아, 아 네. 시동 걸었다. 그렇죠
1: 중국집 전화 걸면 아예 아, 예. 출발했나요? 아예예 예, 출발했습니다 하는 것처럼 어. 안 봐도 안다. 안다 그런 경우 출발했다. 있잖아
2: 집에 전화했어. 야 어디야? 오늘 어, 가고 있어. 내가 집에 전화했는데. 아내 친구들들이 내가 집에 전화했는데 야너 어디냐 이러면은 도대체 어떤 친구라고? <웃음> 어 만나요? 가고 있어 가고 있어 근데 내가 지금 방금 집에 전화했는데 음. 그런 경우 있으니까. 아, 네, 예. 확실히 어딘지 봐야 됩니다 GPS로. 네. 예. 어.
0: 자, 음. 대본 주세요.
2: 맞습니다. 음. 자, 좋습니다. 예.
0: 그러면 오늘의 이야기 본격적으로 한번 네? 출발을 해 보도록 하죠. 산타는 음. 이미 출발했다. 시동 건게 아니라 출발한 거죠.
1: 출발해서 뭐 빵빵빵. 음. 이미 어, 첫걸음을 떼고 계신 것 같습니다. 산타께서는.
0: 네. 아, 그래요.
2: 네. 그럼 어떤 이유 때문에 또 첫걸음을 뗐는지 한번 네. 같이 보도록
1: 하겠습니다. 뭐 잠깐 요 며칠 시장 상황을 리뷰해 보고요. 네. 그걸 이제 검토를 해서 올해 연말까지 혹은 내년 초까지 시장이 어떻게 될 건지 이제 예측을 해봐야 되는데요. 음. 예상을 해봐야 되는데요. 2023년에 크게 두 가지 변곡점이 있었던 것 같습니다. 음. 예, 보시면 이제 2003년 3월 7일에 한번 음. 변곡점이 있었고요. 2003년 9월 5일 한번 음. 변곡점이 있었는데 혹시 요 변곡점이 어떤 것일지 대강
0: 예상 3월 7일 3월 7일은 SVB 그때 이제 저거 아닙니까? 그, 어, 우리가 다 책임져 아, 주겠다, 연준하고 아닙니까? 너무
1: 심각하게 들어갈까봐. 아, 그래요? 3월 7일 제가 첫 출연한 날이고. 아,
0: <웃음> 나 알고 있었어. 그러니까,
1: 어, 역시 말씀하실 에이, 것
0: 같아요. 아, 이요 9월 5일이 제가
1: 마지막 출연한 날인데. 예. 어. 아, 상승하는 날 나오는 남자 상승남이 없으니까. 예, 예, 예. 주가가 또 깊게 조정을 받았는데. 어. 어, 최근 석 달의 장세는 이제 9월 10월의 장세와 11월의 장세로 나눠서 볼수 있는데요. 이제 9월 10월의 장세는 어, 미국 국채 10년물 금리가 가파르게 상승을 하고, 음. 그에 따라서 반대급부인 S&P 500 지수가 깊게 조정을 어. 좀 받았었는데요. 8월 말 기준으로 4.11% 하던 10년물 국채 금리가 10월 23일에 5% 넘게 약 100pp 가까이 이제 상승을 했었고요. 두달 동안. 그에 따라서 한두달 동안 S&P 500 지수가 4,500에서 4,100까지 10% 가까이 음. 또 하락을 했었습니다. 네. 힘든 시기가 있었는데, 보통 고객분들도 많이 물어보세요. 이제 금리가 올라가는데 주가가 꼭 이렇게 반비례해서 빠지는 이유가 뭐냐. 네. 이제 한세 가지 정도로 얘기할 수 있을 것 같은데 우선 기본적 가치로 봤을 때는 어, 주가라는 게이 기업 가치라는 게 미래의 이익을 현재로 당겨와서 음. 평가를 하다 보니까 금리가 올라가면 당연히 이제 할인율이 높아져서 음. 같은 이익을 보더라도 기업 가치가 좀 떨어질 음. 수 있는 면이 있고요. 두 번째는 리스크 프리미엄으로 봤을 때 어, 무혐 자산으로 평가되는 이제 10년물 국채금리가 올라가게 되면 주식 투자에 대한 프리미엄이 좀 낮아지게 됨으로써 음. 주식에 대한 선호도가 좀 떨어질 수 있죠. 네. 세 번째는 이제 수급적이거나 자산 배분의 차원인데요. 금리가 올라가게 돼서 채권 가격이 하락에, 하락에, (웃음) 하락하게 되면 보통 펀드들은 채권을, 주식을 팔아서 채권에 비중을 맞추면서 이제 채권과 주식 비중을 맞춰가기 때문에 금리가 올라갈 때는 일반적으로 주가가 좀 하락하는 모습이고요. 반대로 금리가 또 내려가게 되면 주가가 최근에 이제 좀 반등을 보여지고 있습니다.
2: 예. 음.
1: 그래서 이제 고객분들한테도 저희가 이제 양치기 소년 같이 뭐 사실 이런 이유 때문에 금리가 올라요, 이런 이유 때문에 금리가 올라요 말씀드렸는데 8월달에 처음에 이제 금리가 오르기 시작한 거는 어 부채 협상 한도 협상 그 승인 이후에. 재무부에서 이제 채권 발행 규모를 확대하게 되면 이제 슬금슬금 금리가 올라갔었는데 네. 뭐이 부분은 사실 어느 정도 용인을 하던 때였던 것 같습니다. 4% 네. 초반 대였고 그러다가 사우디하고 러시아가 감산하면서 유가가 90달러를 이제 강하게 돌파하면서 음. 아 이게 소비자 물가에 영향을 주게 되면 결국 금리를 또 올릴 수밖에 없고 그렇다면 장기 금리가 올라가야 된다라는 음. 논리로또 올랐거든요. 예. 그래서 이제 고객분들한테 설명드릴 때도 아 재무부의 채권 발행이 어느 정도 발행이 되고 나면 금리가 안정이 될 거예요 음. 라고 말씀드렸는데 금리가 올랐어요. 음. 유가가 90달러인데 100달러나 120달러 갈 가능성은 낮으니까 음. 유가가 하방 또 경직되고 안정화되면 음. 금리가 내릴 거예요 했는데 음. 또 금리가 올랐습니다. 그렇죠. 그래서 결과론적으로는 이런 것들은 어떤 심리적인 영향을 줬던 것 같고요. 가장 큰 부분은 가장 근본적으로 미국 경제에도 좋았던 부분도 있지만 수급적인 요인으로 인해서 미국 금리가 좀 가파르게 오르지 않았나 음. 생각을 하는데요. 미국 채 10년물 대상 투기 전 순매도가 70만 계약 이상으로 역사적 최대 수준이었다. 이게 뭐 신문기사 통해서도 많이 나와 있었는데요. 뭐어 뭐 미국 영만전자 헤지펀드 투자자 빌 에크먼도 이제 5% 넘게 되자 이 순매도 포지션을 청산했다. 이렇게 얘기를 할 정도로 올해 상반기에 어 수급적으로도 채권 발행이 많았고 또 채권을 사줘야 되는 기존의 각국 정부들이 특히 중국이나 일본과 같은 정부들이 자금이 좀 부족하다 보니까 오히려 채권 매수보다는 매도 쪽에 조금 더 기울어져 있었고요. 이러한 채권들을 상반기에 사실은 개인 투자자들이 좀 많이 받았습니다. 우리나라도 그렇지만 미국에서도 개인 투자자나 연기금 같은 곳에서 채권을 좀 많이 발해, 그, 받아주다 보니까 수요를 하다 보니 기존 수요보다 수요는 좀 줄었고요. 네. 발행은 많이 되면서 채권금리가 올라가는데 음. 거기에 투기적인 수요도 같이 가미를 하면서 네. 금리가 조금 많이 올랐던 거 아닌가 네. 이렇게 생각을 하고 네. 있습니다. 그런데 음. 다행인 건 11월부터 이제 좀 분위기가 공기가 이제 확 바뀌었죠. 음. 이제 오늘 날씨가 갑자기 추워졌는데 네. 예. 그렇죠. 참 시장 상황도 그렇고 어. 날씨도 그렇고 뭐 예. 하루하루가 다릅니다. <웃음> 내일 뭐 엄청 춥다고 해서
2: 어. <웃음> 지금 그러니까.
1: 파카를 어디다 넣어 놨는지 모르겠어요, 지금. 어. 겨울옷을 입고 와야 되는데. 어. 시장 상황도 11월 1일이 되자 갑자기 바뀌었습니다. 예. 그래서 뭐 너무나 잘 아시겠지만 음. 간단히 정리해서 말씀드리면 세 가지 팩터였는데요. 우선 채권 발행 규모가 재무부에서 발행하는 채권 발행 규모가 좀 줄어든 부분도 있고 FMC에서 파월 의장이 얘기했던 부분도 있고요. 또 공교롭게도 그날부터 발표되는 경제 지표들이 눈높이를 좀못 맞추면서 조금 우려를 섞어내는 바, 어, 시장의 반응이었습니다. 음. 예, 우선 채권 발행 규모부터 간단히 말씀드리면, 어 이게 이제 2년물 만기가 만기가 2년, 3년, 5년, 7년, 10년, 20년, 30년에 대한 발행 규모인데요. 네. 예, 어, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월 내년 1월까지 음. 어, 이 도표로 보신다면. 단기물은 꾸준히 증가하게 발행하는 걸로 발표가 되었고요. 네. 이제 장기물들은 11월에 조금 길기는 하지만 시험물 보시면 12월과 11월 물이 조금 줄어들고 있는 모습을 어. 보여주는데요. 전체적인 발행 규모도 어 재무부에서 발표하는 게 장기물보다는 단기물 위주로 발표하겠다 얘기를 했고 음. 장기물 발행 규모도 시장 예상치인 2,300억보다는 저, 조금 적은 2,200억 수준으로 발표하면서 아. 재무부나 정부도 장기 금리 상승을 조금 우려하는 모습으로 공급을 조금 완화시키겠다라는 음. 스탠트를 시장에서 좀 읽혔고요. 어, FMC에서도 파로 의장이 뭐 가장 특징적인 거는 뭐 어, 이제 호사가들이 얘기하는 것처럼 이번에는 안경을 벗고 왔다. 다외웠구나 음. 예, 전에는 이렇게. 음. 읽느라고 (웃음) 어, 어, 시켜주는 대로 읽느라고 어, 세게 얘기하려고 이랬는데 이번에는 안경을 벗고 장기물 금리가 이미 금리를 기준금리를 인상하는 효과를 보여줬다라는 뉘앙스로 얘기를 해줬고요. 음. 실질적으로 경제적으로도 장기금리는 시차를 두고 경기 영향을 좀 강하게 당기물 금리보다는 영향을 주는 모습이기 때문에 음. 아마 이번에 금리가 5%를 장중에 찍었을 때 분명히 연준도 이 정도면 충분하다라는 뉘앙스를 가졌을 것 같고요. 그러다 보니까 만장일치로 이번에 금리가 동결되지 않았을까. 음. 그리고 파울 회장도 정해진 수순대로 어떤 얘기를 해주면서 시장을 좀 안도를 했습니다. 네. 그리고 뭐 그날 ADP 고용지수도 나왔고 ISM 제조 PMI도 나왔고 뭐 어제 이제 비농 고용자도 나왔는데 다 예상치보다 눈높이를 못 맞추고 있거든요. 네. 경제가 지금의 현재 하이어 포 롱고로 인해서 어느 정도 둔화되고 있는 건 사실인데 음. 생각보다 좀 빠르게 둔화되는 게 아닌가. 왜냐하면 예상치를 못 맞추고 있으니까 모든 지표들이. 예. 그런 것들에 대한 우려를 좀 하고 있는 거다. 아. 이렇게 보여지고요. 어, 이 표는 이제 골드만삭스에서 10월 19일부터 11월 3일까지 미국의 10년물 국채금리 초록색선이 10년물 국채금리의 변화인데요. 네. 11월, 10월 19일을 기준으로 해서 벌써 한 50pp 정도 하락을 했는데 음. 그 하락에 영향을 줬던 팩터가 어떤 거냐. 네. 이 하늘색선이 그로스 성장과 관련된, 즉 경기 지표나 음. 이제 성장과 관련된 것들의 영향이 컸다는 거고요. 이 회색선이 팔러시니까 이제 경제 그 채권 발행 규모나 정책들. 음. 관련된 거. 이 짙은색 파란색이 인플레이션인가 물가와 관련된 거고요. 나머지 기타인데요. 보시는 것처럼 결국 미국의 금리에 영향을 미치는 거는 앞부분에서 말씀드린 것처럼 채권 발행 규모와 경제지표 fmc 공공 이게 우연스럽게 같은 날 발표되었지만 네. 가장 중요하게 보는 부분은 시장에서 금리 가 떨어지는데 가장 중요하게 보는 부분은 본질적으로 그로스와 관련된 부분이다.
0: 음, 확실히 그러면 우리가 3분기는 성장률 너무 좋아서 노, 놀랐었고 그 놀란 것도 어 사실 금리를 5%까지 끌어올리는 그러니까 십년물 기준으로 5%까지 끌어올리는 역할을 했다면 지금 보면 이제 4분기 내지는 앞으로의 성장률은 꽤 빠르게 꺾일 거라고 전망을 하고 있는 거네요.
1: 어 속도 면에서는 뭐. 어, 어느 정도 자신있게 얘기는 못하지만 네. 현재의 금리 수준으로는 경기가 둔화될 가능성, 식을 가능성이 높다로 음. 보고 있는 건사실은 음. 다만 이제 뭐 연착륙이냐, 경착륙을 빠르게 음. 식을 거냐, 천천히 식을 거냐, 뭐이 부분은 좀 지켜봐야겠지만 음. 11월 초부터 나오는 경제 지표에는 어 이제 경기가 식어가기 시작했다로 음. 확실하게 나타나는 것 같고요. 그러면 금리가 이제 어디까지 떨어질 거냐 또 많이 물어보세요. 왜냐하면 사실 5%, 4.9% 그러니까. 때이 미국 국채 금리를 물린, 물렸다고 하니까 손실을 보시는 분들이 많이 있으셨거든요. 네. 이제 우리나라 투자자분들 같은 경우에는 저도 필드에서 보면 3월, 4월에 사실 금리가 어느 정도 일단락되면서 음. 미국 국채가 굉장히 많이 판매가 됐었고 음. 사실 개인들이 좀 많이 투자를 하는 게좀 붐이다 보니까 많은 분들이 갖고 계신데 이게 장기 채권이다 보니까 한 6개월 정도밖에 지나지 않았지만 손실 폭이 굉장히 크시거든요. 네. 그래서 이 부분에 대한 혹은 추가 매수 혹은 회복에 대해서 관심이 많으시는데 과연 금리가 그러면 어느 수준까지 떨어질 거냐 이제 네. 이분들이 사셨을 때의 금리가 4%대 전후이기 때문에 네. 거기까지 떨어질 거냐라는 거에 대해서 질문이 많으신데 제 개인적인 생각은 그 수준까지 떨어지긴 좀 어려울 수도 있다. 로 보여지는데요. 그 이유는 요 표를 보시면 어, 이 회색 선이 미국 국제 10년물 이제 계속해서 봤던 네. 금리 표인데 이걸 이제 좀 장기 시계화한 거고요. 이 주황색 선은 미국의 명목 GDP 성장률입니다. 네. 그래서 이게 10년 평균치를 나타낸 건데요. 결국 그 나라의 시중 금리는 결국은 앞서 말씀드린 것처럼 그 나라의 장기 성장률의 평균을 어느 정도 기대로 가져가는 음. 수준이거든요. 음. 그렇다면 간단하게 말씀드려서 최근에 이제 미국의 10년 5%를 찍었다는 거는 네. 앞으로 미국이 10년 동안 연평균 5%의 성장을 할 수도 있어 라는 기대를 갖고 올라갔던 건데 네. 사실 그런 부분이 최근에 11월에 보여지기 전에 10월, 9월에 지표로 봤을 때는 타당성이 있었기 때문에 금리가 올라갔던 거거든요. 네. 예. 그런데 이 부분이 경기가 조금 둔화된다면 어느 정도 상방이 지금 보여지는 모습이고요. 음. 또 반대로 그러면 경기가 어느 수준일 때 하방을 보여줄 거냐인데 사실 주요국 GDP 성장률을 보시면 미국의 GDP 성장률 상향이 올해 전 세계에서 가장 압도적이었고요. 음. 이 하늘색 선이 작년의 경제 성장률이고 이 회색 선이 작년에 예상한 올해 경제성장률이고요 음. 이 빨간색 선은 10월 말로 본 올해 경제성장률 달라진 경제성장률인데 미국 같은 경우에는 작년에 봤을 때 올해 0%, 0.3% 0 정도 경제성장을 할 것으로 봤는데 실질적으로 경제가 워낙 경, 강경, 강건하다 보니까 올해 사, 어, 3분기에 4.9% 경제성장률이 나왔고요 올해 연평균 2, 2.2%까지 성장할 것으로 보고 있습니다 음. 그런데 이제 다른 여타 나라들을 보시면 뭐 중국 같은 경우는 이제 수치는 높지만 예상치에서 크게 오르지 못하고 있는 수, 상황이거든요 그쵸. 예 그래서 지 미국이 지금 전 세계에서 가장 큰 경제를 가지고 있음에도 불구하고 가장 크게 회복, 그 안전하게 음. 강건하게 가고 있는 상황이기 때문에 미국 국제 금리가 그렇게 생각만큼 예전 수준으로 돌아가기는 좀 어려울 수도 있다
0: 음. 그렇게
1: 보여지는 거고요 음. 다만 그러면 최근에 미국 국채가 지금 워낙 며칠 만에 단기간에 떨어지다 보니까 네. 다시 5% 대 이제 4% 대 후반으로 갈 거다라는 얘기들도 있는데 그것도 쉽지 않다. 그러니까 음. 상방도 막혔다. 네. 그러니까 경제가 좋기 때문에 하방도 막혔지만 음. 상방도 확인했지만 상방도 다시 막힌 이유는 이게 이제 피델리티의 자료인데요. 이제 미국이 너무 누구나 잘 아는 것처럼 금리를 급격하게 올리면서 지금 말씀드린 것처럼 경기가 서서히 식어가고 있는 국면이거든요. 지금 예. 상승인 아니고 둔화 국면에 있는 상황이고 과연 어, 이 정도의 금리 수준 하이퍼 롱거를 하이퍼 롱거를 했을 때 과연 내년에 이제 경기가 하향 국면으로 들지 않을까라는 우려가 들 정도로 이제 둔화와 하강 국면의 경계선에 있는 네. 상황입니다. 그렇다면 미국이 경기가 둔화되고 있는 상황에서 미국의 경제성장률이 예상치를 계속 높이기는 어렵고 음. 그렇다면 십년물 국채 금리도 상방은 지난번에 봤던 고점으로 다시 어느 정도 상당히 막혀있지 않을까 이렇게 아. 개인적으로 생각을 합니다 그러니까
0: 막 떨어지기 어려운 이거 이유가 뭐였었죠 막 떨어지기 어려운 이유. 이, 이유 오르기 어려운 이유를 말씀해 주셨고
1: 오르기 어려운 이유도 마찬가지고 네. 내리기도 어려운 이유도 마찬가지인데요. GDP 성장률이 네. 전 세계에서 가장 빠르게 예상치를 높이고 있고 음. 그만큼 현재 경제 성장률이 예상치보다는 조금 낮아지고 있지만 경제 지표들이 음. 여전히 절대치는 높다는 거죠. 음. 예. 그래서 미국의 경제가 내년에 빠르게 식지는 않을 거다.
2: 음. 예. 아. 그, 그래서 그러니까 그, 그러면 음. 이제 좀 말씀하시는 예. 게. 아까 이런 제가 뉴스 갖고 난 거, 마이클 윌슨. 아 네. 예, 네. 지금의 어찌 보면 음. 그분께서는 이제 약세장의 랠리 중의 일부분이다. 지금이 음, 음. 예, 어떤 변동성이 뭐 지난주에 크게 좋지만은 음. 어, 지속적으로 좀 하락할 가능성이 좀 크다. 음. 이렇게 얘기를 음. 하셨단 말이에요. 음. 네. 그러면 팀장님께서는. 뭐 어떻게 보세요 저는
1: 그렇지 않을 가능성이 좀 높다 아, 그러면 뭐 상,
2: 상방도 막혀 있고 하방도 막혀 있다면 어느 정도 박스권을 좀 유지를 그러니까 하는
1: 미국 국채 금리가 예. 박스권으로 이제 좀 아, 움직일 국, 국, 아, 국채 금리가 신금리가 예. 박스권으로 좀 움직일 가능성이 높은데요 음. 그때 과거 시장은 어떻던가를 한번 확인을 해보면 네. 예. 과거에 미국이 금리를 중단한 시기가 어 1995년부터 이후에는 이제 한네번 정도 크게 음. 있었는데요. 최근에는 네. 예. 95년 2월부터 95년 6월까지 한 5개월 정도 있었고요. 음. 그두 번째는 2000년 5월부터 2000년 12월까지 한 8개월간 금리가 음. 동결 네. 기간이 있었습니다. 그리고 세 번째는 2006년 6월부터 2008년 까지좀 장기간인데요. 15개월 15 예. 정도 금리가 예. 중단된 어, 금리가 동결된 기간이 있었고요. 가장 최근에는 18년 12월부터 19년 6월까지 한 7개월 정도 네. 동결된 기간이 있었습니다. 이제 전체 평균으로 보면 9개월 수준 되고요. 음. 해당 금리 동결 기간의 S&P 상승률은 95년에는 16% 네. 5개월 동안 16%가 상승을 했고요. 음. 이, 이게 약간 글씨가 삐뚤어졌는데 음. <웃음> 2000년에는 이게 이제 IT 버블이라는 좀큰빅 사건이 있다 보니까 이제 9% 하락을 했고요. 음. 어, 금융위기 전에는 16%, 15개월 동안 S&P 음. 500이 16% 상승을 했고요. 코로나 직전에도 5% 정도 상승을 했습니다. 음. 그러면 코로나, 이, 미국 금리가 이제 어느 정도 올라가다가 음. 금리가 동결되는 순간에는, 물론 이제 금리가 인하되기 시점에까지의 여러 가지 뭐 사건들이 그때마다 다 달랐지만 응. IT 버블이 있었고 금융위기가 있었고 응. 코로나가 있었고 다 달랐지만 금리가 동결됐다는 안도감에 시장은 조금 더 강세장을 이어갔었거든요. 응. 그러면 지금 말씀드린 것처럼 이제 9월, 9개월 정도 시간이 소요된다고 했는데 응. 어, 7월에 영 25BP 금리를 인상하고 9월 달부터 동결로 들어갔다고 본다면 미국의 기준금리가 FMC에서 그러면 약 9개월 정도를 따져보면 산술적으로만 따져도 내년 5월 6월이거든요. 네. 예. 그러다 보니까 시장에서도 CME 패드워치도 그렇지만 어, 대략 통계적으로 봤을 때 시장에서 접근을 하는 것도 음. 어, 연, 그러니까 연초에 그러니까 최근에 시장이 강했을 때 내년 말에 나가야지 예. 내년 하반기 나가야지 금리가 인하될 거야라고 봤던 것들이 좀 빠르게 당겨져 와서 음. 어, 2000 이제 내년 5월이나 6월 정도에는 예. 금리가 인하되지 않겠나라고 통계적으로 보고 있는데요. 음. 응. 금리 동결 이후에 인하가 될때 이제 최근에 보셨던 것처럼 이세 가지 금리 인하의 원인이 경제적인 원인이 아니라 내생 변수가 아니라 외생 변수에서 금리를 인하하다 보니 네. 금리 인하기에는 주가가 대폭락이 온다. 라고 음. 이제 어떤 각인을 하신 투자자분들이 많이 있으신데요.
0: 네네.
1: 그렇지 않고 사이클하게 시클리컬하게 금리를 인하했을 때를 좀 보면 어, 이 KB에서 나온 증권, KB 증권에서 나온 리포트인데요. 지금과 좀 유사한 모습을 보이는 게이 1967년 하반기 증시와 금리 흐름이다. 음. 이런 자료가 있어서 뭐꼭 맞지는 않지만 역사가 미래를 대변해 주지는 않지만 매우 유사해서 한번 가져와 봤습니다. 67년 10월에도 금리가 급등을 했습니다. 네. 올해 10월처럼. 음. 그때 S&P가 또 조정이 나왔었고요. 음. 그 이후에 단기금리 피크 이후에 박스권으로 어, 한 3개월 정도 어, 그 이듬해 1월까지니까 한 3개월 정도 박스권에 갇혔을 때 S&P500이 정고점까지 회복하는 회복장을 좀 보였고요. 네. 그 이후에 경기가 고금리로 인해서 이제 좀 둔화가 되다 보니까 아. 금리 인하와 함께 주가가 다시 조정받았지만 음. 그 이후에 다시 경기가 좀 빠르게 주가가 또 올라주는 모습이었는데요. 음. 예. 이 부분은 그 전에 앞에서 말씀드렸던 이제 외생 변수는 심리적인 부분이 컸고요. 네. 이 시클리컬한 부분에서는 경기보다는 유동성의 함수가 주가에 영향을 좀 많이 미치는 영향이 있거든요. 음. 그래서 금리가 동결되는 수준에서 안도감에 의해서 유동성이 좀 확대가 되고요. 음. 이미 풀린 돈으로 주가 좀 회복이 됐다가 금리가 떨어지면서 다시 불안감으로 인해 주가가 조정받지만 시중 금리가 크게 원점으로 하락하지 않는 상황이라면 다시 한번 유동성 장세로 인해서 주가가 올랐던 기억이 있습니다
0: 음. 그 외생 변수라고 하는 거를 어떻게 우리가 구분 지어야 되는 거예요 그러니까 이때는 그러면 바깥에서 아무 일도 안 일어나지는 않았을 거예요 어,
1: 그렇죠 이제 단지 경기가 나빠진 거죠. 음. 뭐~ 이제 사람들의 어. 씀씀이가 줄어들거나 네. 고용이 나빠지거나 했지 아, 뭐 어떤 전쟁이,
0: 터졌구나, 전쟁이 터지거나 병이
1: 터지거나 어. 이런 어떤 큰 버블이 터지거나 했던 네. 거는
2: 아니었습니다 아. 음. 아. 음. 근데 만약에 지금의 어떤 고금리 상태가 이건 이제 육십칠 년이니까 네. 이제 뭐~ 같이 워낙? 어, 어~ 워낙 좀 오래되긴 <웃음> 네, 했고 네. 네. 가장 최근에 있었던 것을 보게 되면은 금리 동결 기간이야 뭐~ 다 다를 수 있겠지만 그 금리 동결 기간 동안에 말씀하셨던 것도 외생 변수가 다 터졌잖아요. 하나씩. 음. 그 외생 변수가 터지기 한 일, 2년 전부터 그 부분에 서 얘기는 시장에서는 얘기는 했던 걸로 제가 알고 네. 있는데 음. 어 결국에는 지금 상황에서 우리가 외생 변수가 될 만한 것들이 뭐가 있을까라는 음. 것을 더 우리가 좀 중점적으로 보고 나서 또 미국 시장을 한번 보는 것도 뭐 좋지 않을까 않습니다. 이렇게 생각되는데 예, 예. 지금 이제 나오시는 분들의 다 제가 여쭤보면은 음. 보통 이제 부동산에 맞습니다. 대해서 예. 말씀을 많이 하세요 그러면 팀장님께서는 예. 지금 부동산이 예. 과거의 어떤 외생 변수의 역할을 예. 이번에도 할 가능성이 좀 크다고 보시는지 아니면 아 지금은 경, 미국 내의 경기 자체로만 어느 정도 이제 조정이 있을 것이다 예. 이렇게 보시는지 어떻게 보시나요? 예. 어,
1: 이건 제 사견인데요 예. 저는 어~ 상업용 부동산이 외생 변수까지 작용하지는 않을 거다 오. 이렇게 생각은 하는데 예. 이유인즉슨 이제 상업용 부동산이 불거졌던 이유는 두 가지인데요 음. 하나는 이제 금리가 올라가면서 조달 비용이 늘어났던 거또 음. 그에 비해서 코로나로 인한 재택근무로 인해서 음. 공실률이 늘어났던 두 가지 팩터를 양방으로 맞았었는데 음. 최근에 이두 가지 문제가 어느 정도 해결되고 있다라고 생각은 하는데요 뭐 말씀드린 것처럼 이제 금리가 예. 지금 이제 고점이기 때문에 예. 지금부터 향후의 조달금이 쭉 떨어질 가능성이 높고요. 음. 어 공실률 같은 경우에 지금 미국도 빅테크 기업들이 음. 전면 재택근무에서 일부 재택근무 혹은 의무 출근제를 시행하고 있거든요. 음. 예. 음. 예. 그래서 미국도 이제 코로나가 완연히 끝났고 아. 재택근무로서의 생산성이 아무래도 떨어지다 보니까 예. 일부 이제 그 강제 출근제와 같은 제도를 좀 두고 있는데요. 네. 그렇다면 공실률도 어느 정도 해결될 수 있어서 음. 미국의 상업용 부동산은 최악의 상황은 이미 지났지 않았을까 음. 생각은 하는데 예. 어, 이 살얼음판 같은 구조에는 맞고요. 어. 트리거가 될수 있는 거는 이제 리파이낸싱 이렇게 결국 대출을 재연장할 때의 조건 어. 구조인 그렇죠. 재무 구조인데 예. 이 부분은 흔히 말해서 케이스 바이 케이스이기 때문에 어. 시장 전체를 흔들 것 같지는 않고요. 어. 일부 공실률이 많은 상업용 부동산 같은 경우에는 어. 흔히 말해서 이제 안전 마진이라 할수 있겠죠. 이제 대출보다 음. 어, 부동산 가격이 더 떨어지거나 하게 되면 음. 이제 마진콜을 당하는 것처럼 그런 부분은 이제 어. 개인적인 일부 부동산은 당연히 발생할 수밖에 없는데 음. 전체 부동산 시장이 무너지기에는 음. 금리가 이제 어느 정도 피크 찍었고 예. 공실률도 향후에는 좀 줄어들 가능성이 있다고 개인적으로 생각합니다
2: 아, 음. 저도 또 궁금한 게 하나 있는데요 예. 만약에 지금 경기가 너무 좋아 그러니까 뭐 물론 지금 뭐 고용주가 조금 둔화됐다 막 여러 가지가 어 약간 연준이 좋아하는 그런 그림으로 좀 흘러가는 네. 것 같은데 좀 이렇게 흘러가다가 인플레이션이 목표치까지 안 가고 좀 버텨요. 예를 음, 들면. 고용지표도 뭔가 어, 내가 생각하는 것보다 잘안 가. 이게 뭔가 견고한 그런 느낌이 들어. 그래서 음. 그 금리 동결 기간을 점점 늘리는 거예요. 음. 계속. 진짜 말씀한 것처럼 하이얼 폴 롱골처럼 이렇게 되다 보면 이 증시에는 제가 볼 때는 썩 좋지 않은 상황이 이어질 것같은데 팀장님께서는 그런 상황에서 그런 시나리오가 된다면 뭐 어떻게 보시나요? 혹시? 우선 예.
1: 금리 동결기간이 좀 장기화된다면 예. 사실 금융시장에서는 노이즈가 생길 가능성은 좀 적기는 한데 예. 문제는 실물시장에서는 노이즈가 발생할 수밖에 없다고 생각하거든요. 음. 기업들이 조달금리가 올라가게 되면 당연히 구조조정, 그러니까 비용을 줄일 수밖에 없는 상황이 올 거고 네네. 그걸로 인해서 고용이나 소비시장에 영향을 미칠 거고 음. 그걸로 인해서 금융시장의 팩터가 이제 다시 이제 영향을 돌려서 받을 수 있을 텐데. 네. 그 과정은 아까 말씀드린 것처럼 시클리컬한 음. 상황이기 때문에 그 과정에서는 정부나 연준에서 충분히 미세 조정이 가능하다고 생각합니다.
2: 어, 예. 그래요.
1: 예. 그게뭐 하루아침에 실업률이 두 자릿수로 올라간다거나 예. 사, 뭐 3% 후반에서 예. 뭐 4% 후반, 5% 후반으로 어. 가기도 어렵고
2: 그렇죠. 그런 음.
1: 과정에 있어서는 분명히 음. 또 다른 미세 조정이 있을 수 있어서. 아, 미세 조정이 있을 수 있다. 시클리컬하게 대세 하락장이올 가능성은 좀 낮아 아, 보인다. 나.
0: 개인적인 아, 생각으로는. 난다. 네. 음, 어. 그리고 왜 자꾸 개인적이라고
1: 하세요? <웃음> 시장을 제가 감히 제가 감히 뭐
0: 회사에서 혼나셨나 <웃음> 보다. <보네. 웃음> 음. 그러니까 저희 회사는 있으셨나 보다. 아, <웃음> 안 나오시는 사이. 음. 어, 알겠습니다.
1: 뭐 말씀 주셨던 것들은 이제 좀좀 장기적인 그 그렇죠. 얘기가 장기적인 관점인데. 네. 네. 음. 우선은. 이 필드에 있는 분, 이제 저 같은 사람들은 예. 이제 당장 이번 달은 어떻고 다음 달은 어떻고를 응대를 많이 네, 하기 때문에 그렇죠. 저, 그렇죠. 좀 근시한적인 그런 투자 분들이 많이 계시잖아요. 예, 예. 어, 아. 그래서
0: 그러니까 이게 왜 그러냐면 우리가 8월 9월, 8월까지 크게 올랐던 걸 경험하고, 그러니까 그때 본인들의 계좌 수익률들은 음. 아마 굉장히 많았을 거예요, 높았을 그쵸? 거예요. 음. 그런데 9월, 10월 넘어오게 되면서. 이게 제로 제로 오거나 크게 뒤었죠. 아니면 뭐 마이너스로 가신 분도 계실 거예요. 음. 그러다 보니 지금 이렇게 반짝 올라가는 게 내가 버텨도 되는 건지 음. 아니면 지금이라도 여기서 정리를 해야 되는 건지에 대한 조급함이 분명 있을 것 <웃음> 같고 네. 그러다 보니까 사실 이런 거 있잖아요.
2: 뭐 지금이야 우리가 방송으로 뭐 중장기적인 관점 음. 또는 완전히 장기적인 관점 네. 이렇게 얘기하겠지만 오늘 같은 날이 있으면 그냥 전화해서. 저 살까요? 팔까요? 네. 이렇게 얘기할 것 같아요. 그냥 네, 네. 당장. 그러니까. 예. 네. 네. 제일 질문들... 많이 들은 질문. 네, 오늘 내일은 와서... 어떻게 돼요? 어, 내일 어떻게 되고 <웃음>
0: 저 지금 살까요? 이런 이러... 이거야, 이거. 그러니까 우리가 정말 그냥 순수하게 음. 순수하게 진짜 그런 질문이 들어오면 음. 오늘 뭐라고 대답하셨어요? 그러면? 우선은
1: 국내 시장만 봤을 때는 추가 상승 가능성이 있습니다. 아. 예, 왜냐면 하 이게 공매도가 막혀 있는 상황에서는 예. 결국 공매도를 실행한 기관이나 외국인들은 음. 상환을 해야 될 수밖에 없는데 커버해야 되니까 또 지금 대차할 수 있는 양이 굉장히 부족하거든요. 특히 2차전지 관련해서는 음. 너도나도 공매도를 많이 쳤기 아, 때문에 그렇다면 시장에서 사서 상환을 하는 방법밖에 없기 때문에 음, 어. 어.
2: 미국 시장은 어떻게 보세요?
1: 미국 시장도 제가 이제 말씀드리려고 하는데 아, 계속한다.
2: 가장 중요한 (웃음) 또 보고
1: 말씀하시는 것 (웃음) 같아요. 그래서 저는 모두에도 말씀드렸지만 산타 출발했어요. 어. 입니다. 앞서 이제 팀장님께서도 일부에서 잠깐 기다리면서 들었을 때 계절성 얘기를 해주셨는데요 이표 네. 보시면 (1950년부터) (1922년까지) 음. (S&P 500의) 연유를 이제 짙은 음. 남색으로 네. 곤색 아니고 남색으로 <웃음> 표시를 했고요 이 하늘색 선이 올해 (S&P 500의) 주가 아. 지수입니다 음. 보시면 어 (11월) (12월에) 연초에도 많이 상승하지만 11월 12월에 좀 크게 상승하는 편이거든요 비슷하다,
0: 음. 예. 유독 희한하게 10월 11월 갈때 떨어지네요 예. 음. 어,
1: 예. 이 11월 12월에 뭐 여러 가지 팩터 원인도 있겠지만 우선은 소비 시즌이라서 그럴 음, 음, 가능성도 있고요 예. 예. 또 연말이다 보니까 이제 여러 가지 수급적으로 뭐 그렇죠. 연간 수익률을 맞추기 위한 것도 있고 예. 뭐 여러 가지 원인이 있겠지만 음. 어, 통계적으로는 11월 12월에 주가가 가장 많이 올랐다 음. 그러면 4,800이라고 써있네요 예. 제, 제가 쓴건 아니고요
2: 중국도 정말 소비 나라지만 네. 미국 11월 12월 아마 미국 사시는 분들은 다 아실 거예요 11월 12월 되면 그냥 없는 돈이 막 나와 <웃음> 그래서 뭘 사야 돼 그냥 그냥 필요 없는데 어 저거 싸네 야사사아 진짜 희한하다니까 아, 홈쇼핑
1: 같은 거 그냥 거는?
2: 막 사요 막사 어. 어, 그러니까 싸니, 싸지니까 근데 네. 그 싸지는 폭이 워낙 싸지거든요 아. 진짜 말도 안 되게 싸지거든요 음. 그러니까 이걸 안 사면 바보가 되는 느낌처럼 어. 그러니까 막 쓸어 담는 듯한 음. 소비를 해요. 어. 그게 문화예요. 살짝. 아. 그러니까 이제 문화라고 표현하면 좀 반감을 어, 가가시신분도 있을 네. 수 있는데 어. 그만큼 중산층들이 음. 막 그냥 몰려가서 뭐 선물도 선물 문화도 너무 음. 많고 음. 누구 주는 이런 선물 문화 음. 본인 사는 그러니까 노트북이 100만 원이 10만 원돼 있으니까 어, 그안 정도? 사면 바보야 진짜 갑시다. 많이 싸요? 아, 되게 그 많이 정도 싸죠. 정도 되게 많이 정말. 아. 예. 아. 그런 문화다 보니까 11월, 12월이 통계적으로 봤을 때이 소비 문화가 안 좋을 수가 없는 그런 시장이죠 미국은 블랙 프라이데이가 뭐 괜히 나오겠습니까 아, 사실? 네. 네. 그러니까 그런 문화가 좀 있더라 음. 네. 그렇습니다.
1: 네. 그런 네. 면에서 이제 음. 말씀드린 골드만삭스에서 나온 자료인데요 여기 4,800이 적혀 있다까지만 음. 말씀을 드리겠습니다. 예, 예. 그리고 심리 지수로 봤을 때도 만 현재 주가가 11월달에 빵빵빵 3일 올랐음에도 불구하고 음. 아직도 공포 탐욕 지수는 공포 어, 구간에 머물러 있거든요 이 익스트림 그리드까지도 뭐 아직도 버퍼가 많이 남아있기 때문에 음. 추가 상승을 한다고 하더라도 시장에서의 체력은 뭐 여전하다. 음. 부분은 음. 그리고 또 하나는 자사주 매입 관련된 내용인데요 음. 예. 미국 같은 경우에는 11월 12월에 연간 자사주 매입의 20일 비중을 차지하고 있고요. 올해. 어, 2023년에 10월 말 발표한 자사주 매입 규모가 9,030억 달러입니다. 음. 뭐 11월 12일 이후에도 더 된다면 더 늘어날 수 있을지 모르겠지만 어, 최근 3개년도 중에 이제 역대 세 번째로 가장 큰 규모의 자사주 매입을 발표되어 있고요. 어. 음. 2022년도 2021년 잘 생각해보시면 11월 12월에 주가가 나쁘지 않았습니다. 네. 특히 작년 같은 경우에는 연내 하락을 했는데 네, 11월에 큰 폭의 반등이 나왔고 음. 12월에도 조금 조정을 받고 끝났지만 음. 연말 11월 12월에도 음. 이런 어떤 자사주 매입으로 네. 인한 수급적인 부문도 음. 분명히... 아, 10월 저점이었죠. 었 네. 맞습니다.
0: 아, 10월
2: 10매 차이 날에 네, 그래서
1: 어. 최근에 11월 12월에 좀 반등이 좀 나왔다 음. 이고요. 어~ 요 부분은 조금 뭐~ 코스피랑 나와 있기는 하지만 뭐~ 간단히 말씀드리면 금리가 내려가면서 주가가 오를 때는 당연히 채권 가격이 먼저 오르고 일정 부분 시차를 두고 주가가 오른다인데 최근에는 뭐~ 다른 우리나라 같은 경우에 뭐~ 공매도 금지도 있었고 뭐~ 다른 요인으로 인해서 주가가 더 많이 오르기 때문에 요 차트는 생략하겠습니다 아 주가 너무 많이 올라서 네. 음~ 그러면 이제 고객분들한테도 연말에 또 그럼 어~ 디를 봐야 되냐 근데 아, 그렇죠. 이제 미워도 다시 한번 아. 빅테크입니다.
2: 예. 빅테크와. 아, 빅테크입니까? 예. 아, 그래요. 아.
1: 저는 여전히 빅테크라고 생각하고요. 예. 지금, 어, 또 가장 중요한 논제는 하이포울 온 건데, 네. 결국은 이렇게 금리가 높아진 시장에서는 현금 창출 능력이 높은 기업을 음. 볼 수밖에 없고요. 음. 조달금리 부채 비율이 높은 비, 회사는 예. 말씀하셨던 것처럼, 어, 금리가 이제 동결되는 기간이 길어지면 길어질수록, 기업의 체력이 점점 떨어질 수밖에 없거든요 네. 그렇다면 혁신과 안정성인 측면에서 여전히 빅테크가 음. 연말에도 안정성이 높다라고 생각은 하고 있고
0: 저 이런 말씀 할 때마다 박종원 팀장이 갖는 궁금증이 있습니다 아. 뭐냐면 괴리가 이렇게 벌어졌는데 예. 빅테크와 나머지 400, 493개 기업의 괴리가 이렇게 벌어졌는데 음. 이, 이런 현상이 계속될 수 있습니까라는 질문을 굉장히 많이 하시거든요
1: 음. 유동 제 생각은 그렇습니다. 우리나라 시장도 같은데 실적이 뒷받침되지 않은 저평가주는 유동성 장세에 빛을 발하는데 지금은 유동성 장세는 아닌 것 같거든요. 금리가 높기 때문에 그렇다면 내실이 있으면서 금리가 동결되는 구간에 일시적인 유동성, 그러니까 상대적인 유동성에 있는 장세는 실적이 좋은 회사밖에. 음, 살아남을 수는 좀 없다. 어, 이렇게 생각을 많이 금리
2: 인상 기조가 예. 생각보다 조금 그러니까 금리 인하가 예. 생각보다 좀 앞당겨질 수도 있다라는 시장의 어떤 메시지가 던져진다. 예. 음, 그렇게 된다면은 뭐 금리에 너무 너무 취약했던 종목들 있잖아요. 그렇죠. 아, 예, 예. 빅테크들에 약간 좀 예, 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 다른 예, 예, 결라고 그렇죠. 보고 음, 음. 네. 그럼 그런 종목들의 어떤 변동성이 확 커질 어, 수 있는. 그럴 그런 가능성도 수 있다고, 있겠네요. 예, 매우 그럴 수 있다고 생각하고요. 예, 그런데
0: 러셀 2천에 포함된, 뭐 그렇죠, 뭐, 그렇죠. 네, 중성 성장주들이나. 네. 뭐 이런 지금
1: 제가 말씀드리는 건 이제 금리 예. 동결 기간에 관련된 시장을 네. 주로 말씀드리다 보니까 음. 말씀드리는데, 뭐 금리 인하기에 또 음. 봐야 되는 종목이라면 당연히 성장주입니다. 음. 당연히 성장주. 음. 예. 왜냐면 금리 동결기간에 말씀드렸던 것처럼 음. 굉장히 힘든 구간이거든요. 예. 약 없이 병을 이기다가 예. 금리 인하라는 유동성이라는 약을 받게 되면 예. 아픈 사람이 가장 많이 효과를 보는 거죠. 예. 음, 그렇기 때문에 음. 자금난이 있었던 성장주들이 어. 금리 인하기에는 무조건 예. 예, 좋을 수밖에 음. 없다고 생각하는데 음. 아이러니하게 빅테크가 또 성장주 반열에 대장들이기 때문에 예. 이리가나 저리가나 우리 <웃음> 옥동자는 뭐 어디가나 껴놔나도 빛을 발하는이고요. <웃음> <바라는 웃음> 또 당연히 이제 금리가 예. 미국 금리가 우리나라 금리보다 훨씬 높기 때문에 네. 음. 선진국 채권이 이머징 채권보다 훨씬 좋고 음. 하이일드보다는 우량 회사채를 음. 보셔야 되는 시기입니다 연말에는.
2: 아. 음. 근데 미국 하이일드는 또 이머징과 비교했을 때 그렇게 또 나쁘지도 않더라고. 아, 그래요? 예. 네. 네. 그, 약간 예. 네. 네. 우리가 어. 알고 있는 뭐 미국 채워.
1: 하이일드가. 네. 네. 하이닉스보다 높습니다.
2: 아 그래요? <웃음> 예. 그러니까요. <웃음> 아 그러니까 미국에서는 하이일드인데, <웃음> 네. 어 <막> 정크까지는 아니지만 <웃음> 네. 하이일드인데 한국과 한국 기업과 딱 비교해 보면 <웃음> 이 하이일드 괜찮아. <웃음> 괜찮은 <웃음> 기업이 너무 많아. <웃음>
1: 아예 <웃음> 그런 아. 기업이 정말 많습니다. 어, 우리나라 뭐, 음. 뭐 디스플레이 이런 것들이 정크니까.
2: 예아 그렇죠. 그러니까. 아, 음. 어. 네, 렇게해서 제가
1: 준비한 자료는 여기까지고요 아, 오늘 자료가 예.
2: 사실 너무 중요한 자료를 정말 다 그러니까요. 가지고 아, 예. 아니, 심혈을 기울여서 가지고 오셨다는 게 느껴집니다. 아, 정말. 감사합니다. 예, 예. 자사주 매입까지 다 갖고
0: 그러니까 정말 다 긁어서 오셨어. 아, 자사주 매입이 근데 예. 연말에 좀 많이 일어난다는 거죠? 그렇죠. 진짜?
1: 연말이 어. 연말에 전체 비중을 100으로 봤을 때 21%가 음. 11월, 12월에 일어납니다.
0: 예. 아, 자사주 매입을 많이 하는 기업도 사실 빅테크이기도 하고. 어 그렇죠.
1: 현금 창출 능력이 현금이 있어야 자세를. 네, 해야 그러니까,
2: 니까 그러니까. 저도 이제 막뭐 제가 뉴스 준비하잖아요. 네네. 근데 지금 오늘 이 나온 자료는 혹시 보시는 분들은 음. 조금 보관을 했으면 좋겠어요. 사실 음. 개인적으로. 예, 음. 네, 앞으로도. 네. 이거 네, 이러한 자료들이 사실 보기 힘듭니다. 사실 그런가요? 생각 생각보다. 예. 네. 그래 고런 예, 글로벌 라이브 시청하신 분들은 좀
0: 추천드립니다 예. 와 알겠습니다 참 진짜 다양한 방면에서 (11월이) 왜 좋을 수 있는지 네. 어~ 를 이야기를 해주셨어요 음. 사실 우리가 뭐~ 시클리컬하게 그뭐 과거 통계적으로 11월은 수익률이 좋았습니다. 거그 단순히 그 문제가 아니라 음. 뭐 자사주 매입도 있죠, 금리도 있죠. 여기에다가 그그 그 심리적으로 공포 탐욕 지수 음. 그렇죠. 지수도 있죠, 음. 경기 펀더멘털도 있죠. 그리고 음. 금리가 동결될 가능성도 있죠. 다양한 부분들을 고려해서 음. 아 이런 것들을 면밀하게 살펴보니까 그래도 11월 남은 기간 동안에는 나쁘지 않겠는데라는 의견을 주신 거니까요. 예. 음, 여러분께서도 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네. 아까 그제 대화창 보니까 응. 아, 빨리 사야 더 싸게 산다. <웃음> 그래서 사람들이 아, 그렇게 아, 쏟아지듯이 사습니다. 사는 거라고 하는데요. 맞아요? 모르죠 저는. 아, 그러니까, <웃음> 아까 그렇게 아는 <웃음> 것처럼 얘기해놓고 어, 마지막에 맞장구하시는 중이요
2: 아니 그럼 지금이 어, 사는, 사는 타이밍가
0: 인 어, 어. 아니 아니 아니. 어, 어. 블랙 프라이데이.
2: 아 블랙 아, 프라이데이. 블랙 프라이데이. 아. 아, 아. 그렇죠. 당연하죠. 아, 네. 왜냐면 그래, 뒤에 가면 그래. 일단 신발을 예를, 예를 들면 네네, 예. 230하고
0: 320만 남아있습니다. <웃음>
2: <웃음> 뭔지 알겠죠? 네. 아, 그래서. 가면 230 아니면 320 이렇게 아, 그러니까, 두개 남아있습니다. 그러니까 미친
0: 듯이 빨리 사놔야. 그렇죠. 아, 되는 겁니다. 아,
2: 빨리 가서 아. 내가 필요한 거라서 시작되기
0: 전에 음. 그내 리스트를 쫙 해놔요.
2: 아, 아. 그다음에 동선까지 <웃음> 생각해서 아 오늘은 예를 들면 은 네. 뭐 월마트 가서 뭘
0: 사고, 네. 뭐 타깃 가서 뭘 사고 어.
2: 이렇게 이게 해서 아. 아, 쭉 가는 거지 이제.
0: 요즘 이제 손가락으로 하겠네요. 요즘은 손가락으로. 아 그렇죠. 아. 온라인도. 아, 방클릭아 알겠습니다. 음. 참, 어디 가서 들을 수 없는 이 미궁 이야기. 음. 자, 저희 글로벌라이브와 함께하시면은 음. 두 명의 <웃음> 전문가분들과 함께 <웃음> 이야기를 들을 수 있습니다. <웃음> 예. 자, 글로벌라이브 2부 시간이었었고요. 양승범 팀장님 오늘은 보내드리도록 하겠습니다. 상남 양승범 팀장님에서 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
2: 장 시작 전부터 종료까지 쏟아지는 수많은 뉴스와 정보들. 이 중에서 어떤 것이 투자에 정말 도움이 되는 정보일까요?